0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年三月十一日，星期五。好，那今天的几则新闻，我们前面会更新一下俄罗斯跟乌克兰的情势哦，包含昨天登场的这个谈判、嗯、啊，那还有现在最新的一个蛮吊诡的新闻是俄罗斯所指控啊，这个可能有所谓的化学武器攻击这件事情。那后面我们也谈一下日本，今天是三一一啊，那也有一些呃小故事，今天也会跟大家分享，而且这个小故事呢跟俄罗斯有关，跟普丁有关。好，那我们首先先来看一下。这个昨天登场的谈判
0: ，对这个谈判呢，是在三月十号星期四的时候举行的。那这一次的会谈呢，是在乌克兰马利波的妇幼医院被轰炸之后进行的会谈。那也是战争开打以来，俄罗斯跟乌克兰双方最高级别的官员会面。那出席的分别是俄罗斯外交部长拉夫罗夫，还有乌克兰的外长库莱巴。那双方呢是在土耳其进行会谈。不过，结论是这一次的会谈并没有任何重大的进展。那像是第一个也是外界最关心的停火问题，那俄罗斯的态度也是跟以往一样非常强硬。那俄罗斯外长拉夫罗夫就表示，停火协议一开始就没有被列入会议的日程里面。那同时呢，他也继续指责，认为乌克兰呢对俄罗斯的安全构成了威胁。那俄罗斯这边呢，只是一直在按照计划行动而已。那这当中，拉夫罗夫也重申，如果要停火协议的话，就要乌克兰遵守三个要求。那这三个要求分别是：那第一个，乌克兰要解除武装投降；啊，第二个，乌克兰要修宪，发誓永远不会加入欧盟跟北约；那第三，就是乌克兰要承认克里米亚半岛是俄罗斯的领土，以及乌东两个共和国已经脱离乌克兰独立了。那针对俄罗斯提出的这三个要求，乌克兰当然也不可能答应。那他的外长库莱巴在会谈之后就表示，俄罗斯提出的这个要求根本就是等同于要乌克兰直接投降。那他也重申，乌克兰还没有投降，不会投降，那在未来也不会投降。那为什么停火协议很重要？其实主要一点也是我们昨天提到的，乌克兰的马利波已经出现严重的人道危机。那在战争开打的两个多星期以来，位于乌东南侧的马利波已经被俄罗斯的军队围困。那俄军呢，在期间已经不断地进行轰炸跟空袭。那我们可以看到，这样子的一波又一波的攻击是没有差别的。像是他们就攻击了妇幼医院。那他们当时候声称的理由是，因为这家妇幼医院呢已经被激进分子占领，那激进分子要把这个医院变成一个军事阵地，所以俄罗斯这边才会进行攻击。那所以现在马利波碰到的问题也是。由于俄罗斯军队包围网不断的紧缩，再加上俄罗斯呢又一直违反马利波的停火协议，以及继续轰炸人道的撤离走廊，所以现在整个城市的状况也是越来越严峻。那像是马利波全程目前是处于断水、断电、断暖气、断粮、断援的情况，那就连网络或者是电信的讯号都受到严重的干扰。那此外，现在马利波的城内也开始出现医药急救物资都已经见底的状况。那就连一般的卫生需求都没有办法满足。那甚至呢，在接连不断的轰炸之下，居民们呢是被迫在废墟的空地上面开始挖掘墓穴，来掩埋被炸死的一些尸体。那这些尸体呢，是连家人都已经来不及认领了。所以我们可以看到，马利波的情况现在非常的令人担忧。那情况也有可能持续恶化。那现在的关键也在于说，会谈没有取得明确的进展。那俄罗斯跟乌克兰在会谈之后，唯一取得的共识，其实也就是表面的一个说法，也就是说，双方会就现有的模式，在未来继续会谈，寻找人道危机的解决方案。好，那再来也是我们要更新一下生化武器攻击的一个状况。那昨天的 daily 上面也有简单提到，俄罗斯呢开始公开指控美国协助乌克兰发展生化武器，然后要来攻击俄罗斯。那俄罗斯这样子的一个说法，也让西方国家开始担心，俄罗斯之后可能会以此为借口来制造情境，那进而开始呢对乌克兰使用生化武器。那按照俄罗斯官方的说法，美国呢是已经在乌克兰设立还有资助的实验室来做一个实验，目的呢是要来建立一个病原体的传播机制。那简单来讲，就是呢要利用鸟类、蝙蝠或者是爬行动物来传播病毒。那现在最新的状况也是，俄罗斯呢也指控乌克兰军队在乌克兰的东北部运送了可能跟制造化学武器有关的气体，像是大约八十吨的氨气。但是呢，面对俄罗斯种种这些有关于生化武器的指控，俄罗斯都没有提出任何相关的实质证据，那仅仅只是这样子的一个说法而已。那关于俄罗斯的指控，美国的白宫发言人沙奇已经出面反驳，那就表示美国没有在任何的地方开发或者是拥有这些生化武器。那甚至呢，美国的情报局也有出面回应，就表示根据收集到的情报，美国不认为乌克兰境内有研发生化武器的可能性。那乌克兰现在境内的一些实验室，那基本上研究的重点呢是跟公共卫生有关，而不是像俄罗斯说的那样用来研发进攻性的武器
1: 。好，这边要补充几个点哦。一方面是这个所谓的生化武器的说法是来自俄罗斯官方自己的片面的声称，嗯，而且他所依据的证据其实是部分的文件。好，那这个文件说真的叫做孤证不立啊、哦，你没有办法从一个文件里面去证明相关的呃事件是真的有这样的全貌。当然，他这样的做法呢是有一定的，可能要是我们刚刚像刚刚讲的，就制造情境、嗯、啊，用这个方式，然后来做一个可能加大他的进攻规模或、哦、加他的进攻的这个力,力道这样子。而且里面有替特别讲到几个比较吊诡的点，比如说声称这个武器是有。研发起来要针对特定的族群啊，比如说针对斯拉夫人啊，你有针对人种才会发挥作用的武器，听起来是蛮超现实的啦。啊，你说现在好像好像是电影里面才会有说啊，我们讲白话一点说，可能他觉得这个武器专门针对俄罗斯人，只有俄罗斯人会感染之类的啊，所以讲起来会让他觉得哎。欸好像不是那么现实，但它背后可能就是有一些政治或军事上的谋算在里面
0: 。可能就是之后假设说他真的要使用生化武器，那这个说法就可以是来合理化自己的一个借口了
1: 。对，好，所以这个呃，请大家注意哦。好，那另外再补充的是，我们先前有提到说，世界各地有很多国跨国企业，那相应的开始做一些停止贩售啊，在俄罗斯停止贩售，然后呃，抵制啊等等。那之前有讲到。日本的 Uniqlo， 那现在 Uniqlo 在昨天晚上的时候也有宣布啊，就是本来是说不会在俄罗斯暂停贩售，那现在已经确定 Uniqlo 会暂停在俄罗斯的所有商业活动哦、啊。那他们的这个刘景镇社长啊，昨天晚上也有出面说啊，基于这一个人道还有道德方面的考量，所以呢就决定先把俄罗斯的事业都先暂停哦。那他在俄罗斯的这个事业其实是近十多年那才慢慢在那个莫斯科展开。那他莫斯科有开了一间号称是，他说法其实蛮也蛮微妙了，全欧洲最大的一间店。但呃，俄罗斯是不是欧洲这件事情，这也也有有有一些历史的讨论哦。好，那已知呢是日本的 Uniqlo 现在也确定要先退出哦。好，那我们下面再讲一下。今天是三月十一号，好，那这也是日本的三一东日本大地震的十一周年。好，那今天如果假设你手机有装日本的防灾通报的这个 app 的话呢，今天早上应该都会收到一个通知哦，就是告诉你在很短的时间内怎么样去做避难。那这是日本很多这种呃防灾通报里面每一年固定都会去做的一个事情。那,那。现在日本的最大入口网站雅虎，雅虎 JP 哦，你可以从他们的搜寻栏上面，你只要输入“搜寻 311， 那他们就会，你每搜寻一次，他就会有做相应的捐款啊。那这个每年其实都会有固定这样的模式。那各大媒体当然也会出相关的报道。不过就去年的十周年相比呢，倒还没有说有很特别，或者说很。热络的这种大型的报道出来哦，那每一年每一年其实都会在追踪相关议题的这个后续进度啊，比如说呃，已经过了十一年，其实还有三万多人，将近四万人，他是没有办法返回故乡的，所以避难人口，那经过了这么多年，他们后来的生活去了哪里？好，那又在未来上面又有什么样的打算呢、哦？不过这边我们要讲一个，前面刚好先预告一下一个小故事，是跟俄罗斯有关。就是呢，三一当初发生的时候没有多久，其实俄罗斯是一个蛮快有做出反应的国家，那就直接来提供很多物资啊，然后救难搜救啊，来给日本协助哦。我们可以看,看一下那个时候补丁。他说了什么？普丁那个时候在3月13号， 2 0 1 1年的3月13号他说，啊，日本是一个相当亲近的这个邻近国家哦。虽然我们有很多很多的问题，啊，他这个问题他其实当下是没有讲什么，但是所有的日本人都知道，他讲的是北方领土啊，就是北方四岛，日本跟俄罗斯之间在这几个岛屿上面的主权争议哦。好，普林斯虽然说我们有很多很多问题啊，不过呢，我们是可以互相信赖的伙伴。好，那所以呢，有关于任何的能源资源的需求哦，物资的需求，都会尽全力来提供。好，那这个当然不是说说而已啊，当时俄罗斯是真的提供了不少的物资给日本。哦，所以那个时候其实呃，双方感情好、哦，虽然说前面有北方领土的一些谈判的一些摩擦，但是在这件事情上面。还算是蛮感谢的，后来都还会有一些这个、哎，比如说看到俄罗斯的搜救队员啊，那他会有一些哎想法，然后很多日本人也会感谢他们的援助等等。好，那蛮有趣的是，因为那个那一阵子， 2 0 1 1年的三月正好在吵北方领土嘛。那本来哦，在三月十五号的时候，就是灾后的没几天哦，本来俄罗斯这边有有一些这种。青年组织，好，那这个青年组织叫做年青年青卫队这样子，那他们本来要去上到北方四岛之一的国后岛，要去插旗，插俄罗斯的国旗啊，当然这就是一个主权示威啦。好，那因为在三一发生之后，那这个活动就有被取消，被直接是他们自己这个组织就取消了，然后就避免说在这种时间点上面还。还做一些比较政治上面的示威行动。好，那隔年呢？ 2 0 1 2年的时候，那日本作为一个这个被帮助的国家，那当时呢有给俄罗斯回礼。那那个回礼就是要送给普丁一件礼物嘛。那时候送他一个礼物呢，是一只狗，就是秋田犬啊，所以才三个月大的秋田犬啊。那因为这个是日本的秋田犬是要有。呃，协同证书啊，其实是名贵的。然后他呃很慎重的作为一个这个珍贵的狗啊，因为他知道普丁喜欢狗啊，普丁养了一堆大狗这样，所以就送他这个秋田犬。在二零一二年的时候啊，普丁就也很高兴的收下啊，那是那时候狗就给他取名叫做 Ume 啊，用日文的意思就是梦梦想的梦，就叫 Ume 啊，普丁就很高兴的收下了一只秋田犬啊，那个时候。呃，包含秋田县，然后日本首相安倍那都有蛮是慎重的啊、哦，蛮隆重的，就是感谢普丁，那这送一只狗啊，作为一个外交上的答谢，这样。好，那尤梅就那时候也上了各大新闻啊，普丁就拿去养了，这样啊。过了一阵子之后，有梅就越越长越大只啊，所以有时候那个日本媒体就会报说，现在尤梅在普丁那边长得怎样了啊，变得很巨大了，这样啊。后来在呃，没几年之后，有日本跟俄罗斯的会谈外交会谈。那首首相安倍晋三跟普丁有见面，那就普，丁就牵着那个尤妹出来啊，妹就已经长成一个、这个、这个大狗这样子，那就双方会聊一下嘛，就说啊，这个这个尤梅怎么样啊，秋田权如何啊,啊？普丁就说啊，不错啊，蛮不错的。但他讲了一句话，让一下子让安倍有点不知道该说什么。这狗怪是很乖啊，偶尔会咬我。哎，这句话那个时候对话里面，在日本媒体掀起很多的讨论，就是有的人会觉得，就日本的一些心态来讲，总是会想的比较多，会想说，普丁现在跟我讲这个是什么意思？会咬你啊？所以你不喜欢吗？还是说
0: 在暗示什么吗？你在暗示什
1: 么吗？<笑>还是你在跟我，就是说，比如说普丁在外交场很喜欢给人家下马威？或者也说玩戏弄别人，所以就就一瞬间想说嗯，嗯嗯，不知道你想干嘛。好，那那这就是一个花边这个插曲啊。好，那后来在路透社也有拍一些照片啊，就是普京跟他的几只大狗玩，那其中包含尤梅啊，尤梅就长得超大，两个几一群狗跟普京在雪地里面在那嬉戏啊，那个独裁者的画像，这样就传出来这样。好，那这个是当时的。一个新闻哦，那普丁有回礼，他回礼给秋田县送了一只西伯利亚猫，啊，西伯利亚猫，然后就给秋田县，就是作为一个这样，有点像交换啊。那秋天县就很高兴，那个秋田县的知识就收下了，那就把它取名叫做咪露。那咪露这个是用日本的这个片假名发音哦，咪露。那它原意是鳄鱼，那鳄鱼的意思这个。名字的意思呢，叫做和平。好，那因为现在乌克兰战争的关系，米鲁还活着。嗯啊，呃，优美现在如果算起来的话，那个时候十一年前，呃，十年前送给他的时候三个月大，所以他现在应该是十岁三个月，差不多也有也有点年纪的狗啦。那米鲁现在也还算就是有点年纪的猫啊。好，那还活着呢，然後还养在秋建贤芝士的家里。那秋建芝士就前阵子就有。上 N H K 的专访就说他觉得很讽刺，这只猫是普丁送我的，它的名字叫做和平啊，他觉得很难过。那他还讲说，我养这个米鲁啊，个性非常温顺，而且也很乖巧，而且它很成熟，跟普丁不一样。他这样讽刺一下。那有兴趣的朋友，米鲁它有自己的 YouTube 频道，秋田秋田线会不定期更新米鲁的近况，这样子，它很漂亮一只西伯利亚猫。嗯但是优美去哪了？你是秋田犬，哎，不知道。他现在十岁嘛？以前几年的时候，他还会2016、2017左右，他还会在媒体上面曝光。后来很多日本人很在意一件事情是，是哎，好像没有看到相关新闻，所以有点不知道普京养优美这只狗后来发生什么事，是否还活着？是否还安在？嗯、还养在克里姆林宫吗？哦、完全不知道，很多日本也去搜寻，他就是哎没有相关新闻，有点担心呐、啊。特别是现在战争又爆发，大家对普丁的那个印象也很差嘛。那 N G K 又找到了一个人，就是当初培育优美这只秋田犬的饲饲养员哦，训练员。那他也有出来讲话，就说啊，当初就是他抱着三个月大，他养到三个月大、哦，然后再拿去给这个普丁哦。他现在还是在日本地方，就是他是蛮资深的一个这个名犬养育的饲养员，他就说：“哦，这个普丁太无情了，普丁是发动战争啊！这当初送他这个狗就是祈求和平啊，这有个友善的关系啊，没想到他是这么无情的人，发动这样的战争啊！就我谴责普丁，他就发表了这样一段谈话。好，那以上就是关于这个俄罗斯跟……日本啊，在三一一之中的小插曲，它延续到现在。好的，以上就是今天的 Daily Park 的新闻。那我们这礼拜一样会有重磅广播。这一周的内容呢，是大家期盼已久的重磅一页书哦。那是我们的爱珍的专栏会来讲美国的禁书大战、啊、美国校园现在有一一系列关于禁书的抗议，那也欢迎大家来收听。那祝大家有个美好的周末。我是编辑七号，我是编辑惠仪。